2: Bueno, como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Bienvenidos a un nuevo contenido para inquietar su intelecto y detonar sus ideas. Amigos mercadoides, Exploración 706 por el Planeta Marketing. ¿Y qué les parece si en esta ocasión hablamos de profesionalizar un hobby? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo eh, empezar? Y hay muchas historias, ya lo sabrán ustedes, que empresariales exitosas de negocios que empezaron siendo así como no queriendo, eh, de a poco a poco, pero bien planeado, y creo que se ha eh, detonado en gran medida en, esto, en estos temas de pandemia y en esta eh, era de la, que yo he definido como la autoproclamación de los influencers, y que todo el mundo se cree simpático y estando, pero también, este by the way, este pues creo que es importante, a propósito de, de nuestros invitados que ya los presento, entender cómo hacer para eh, profesionalizar un hobby y hacer una empresa seria en el mundo de la... De, la, de los espectáculos cómicos. Me da muchísimo gusto recibir y darles la bienvenida a dos integrantes de, de esta compañía llamada Comedia Nómada, que son Fabián González. ¿Cómo
1: estás, Fabián? Bienvenido, gracias por estar en Merca Plus. ¿Qué tal, Rodolfo? Muchas gracias por el espacio, por la invitación, y pues aquí estamos a la orden. Perfecto, y
2: también al buen Cruz Rosales, el ex mariachi también de Comedia Nómada. ¿Cómo andas, Cruz?
3: Muy bien, agradecido con la invitación y eh, interesante lo que se va a platicar el día de hoy, porque de una jugarrera o de un pasatiempo, este, estar generando eh, ya dinero es lo más agradable que me ha pasado en los últimos años.
2: Eso está padrísimo, ¿no? Porque, que trabajes en algo que, que te gusta, ¿no? Y, y sobre todo lo bien, ya verán, amigos mercaderes que lo están haciendo estos chavos. Yo insisto en un eh, mercado tan competido y lo decimos con conocimiento de causa porque por ahí estuvimos y tuvimos la oportunidad de, de ver parte de su espectáculo hace algunas eh, semanas, un mes más o menos, que se presentaron en un hotel este, muy chingón, por cierto. eh Yo no lo conocí acá en, en, en Guadalajara. Y, y a propósito, este, oye, eh, Fabián, ¿tienes tú algún nombre? ¿Sí? Ya presenté a Cruz como Alex Mariachi, pero para estos... Rollos, ¿Algún nombre artístico?
1: No, Fab, Fab, nada más recorté el Ian, porque
2: soy guapo. Fab González. Ajá, perfecto. Me... Fab González. Bien. Perfectísimo. ¿De qué va a ir la charla durante los próximos minutos, amigos mercadoides? ¿Por qué no me acompañan a saberlo en las coordenadas de la exploración?
0: Activando propulsores. Coordenadas de exploración asignadas. Y un buen día descubres que tienes un don y un talento para hacer algo que otros aprecian, luego valoran y finalmente recompensan. Y entonces ese pasatiempo encuentra viabilidad y factibilidad para convertirse en negocio. ¿Te ha pasado? ¿Lo has visto? ¿Te lo han contado? Pues en la Exploración 706 por el Planeta Marketing, conoceremos un caso para aprender sobre cómo profesionalizar un hobby. Y lo haremos, créemelo, de forma muy amena. Porque nuestros invitados son ya unos profesionales del buen humor, y han estructurado una empresa de comedia nómada con mucho fundamento mercadológico. ¿Cómo pasar de desperdiciar creatividad a formalizarla y monetizarla? Las claves para tocar las primeras puertas, el escuchar al cliente para perfeccionar tu producto, así como el manejo formal de las finanzas para rentabilizar el proyecto a largo plazo entre los socios, serán satélites a identificar en esta misión. Quédate con nosotros. Despegamos en 5, 4, 3, 2, 1.
2: ¿Por qué no empezamos platicando un poco en el, en este estos primer, eh, pr primeros minutos, así rápidamente, Fab? Si nos explicas un poco eh, cómo surgió esta idea de, de, de este, me imagino, unos cuates que se ponían a cotorrear y que dicen, bueno, pues a lo mejor aquí puede haber billete y a lo mejor aquí puede haber una oportunidad de negocio en un segundo momento.
1: Primero vimos como la tomamos un taller de stand-up aquí con, con un colectivo que se llama eh, Nuestros Profesores Stand-up GDL aquí en Guadalajara, eh, mandamos un, un máximo respeto y después del taller, eh, pues cada quien tomó su rumbo, pero eh, en un show de stand-up, al final del show, de, nos conocimos tres, tres güeyes, yo y otros dos, eh, nos sentamos a comer estaba llegando la pandemia, creo que eran los primeros avisos de encerrarnos 15 tal y esos días que ingenuamente pensamos que sí eran 15. Eh, y de ahí empezó todo, y, oye, ¿por qué no nos ponemos a sacar contenidos de internet? Eh, oye, a lo mejor pensaste que eran 15 porque
2: el estando, pero este buenísimo eh, Gatel, López Gatel. Este, pues, Alguno de sus números decía que era leve el asunto, ¿no? <risa> Oye, y, 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 ¿y en qué momento te integraste ¿no? tú Cruz a, a este rollo? ¿En qué momento los conoces y te, te subes a, al proyecto?
3: Fue súper al inicio, al inicio de, de la reunión que tuvieron ellos, fueron como empezando a, a jalar a algunos comediantes, fui uno de ellos. Eh, recuerdo que nos, nos, nos sentamos en un café y empezamos a platicar y creo que todo surge de la necesidad porque ex existe este colectivo que dice Fabián, está en GDL que ya tiene muchos años acá eh, y nosotros veíamos que cada vez éramos más comediantes pero solo un colectivo y solo como que se centralizaba en eso ¿no? y, y, ahí, y ahí estaba todo y si no estabas ahí no tenías nada entonces, nace la necesidad de crear otro grupo, buscar otros espacios, eh, jalar buenos comediantes y creo que a partir de ahí, eh, Comedia Nómada, como sola, como grupo, ha crecido muy bien y obviamente eh, han entrado, han salido comediantes, pero eh, como colectivo y como grupo hemos avanzado de una manera, para mí, correcta y muy acelerada, por cierto. Oye, Fabián,
2: y, y me, me estabas comentando esta, esta parte que se juntan estos tres eh, güeyes, dijiste tú, cito tus palabras, y, este, y, y, y ven la oportunidad de, de, de hacer negocio, pero en términos de, de marketing, este, yo te diría, por ejemplo, eh, la primera parte de, de saber que tienes un buen producto. De, o sea, ¿quién te dice...? fuera de tu primer círculo donde seguramente tus primos, tus cuates, tus amigos te dicen, no, eres bien simpático, cabrón, cuentas unos chistes padrísimos, ja, 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 este, como, como suele ser en cualquier otro negocio, ¿no? este No, tú puedes vender este, eh, eh, pinturas, pintas padrísimo y todo, y pues la verdad es que a lo mejor no, no tienes nivel, ¿no? Pero, ¿cómo fueron midiendo ustedes o cómo fueron perfeccionando y hasta dónde...? Este eh, se pule o se nace un buen comediante o pero
1: Yo creo que el, el primer filtro, nosotros lo que tuvimos en mente eh, fue decir, a ver, somos eh, ya no somos tres cabrones, ya somos diez, vamos a hacer shows mezclados. Yo te llevo diez, tú me llevas diez y el otro güey lleva otros diez, entonces yo ya le voy a dar show a 20 personas diferentes que ya no son mis diez. Y pasamos primero ese filtro, entonces ya lo, la, la retroalimentación del círculo cercano del otro era, oye, que estás cagado, dijo mi primo, que estás cagado, dijo mi papá, que estás muy cagado. Y así empezamos, ese fue nuestro primer filtro, y en, el, en nuestro primer show, donde ya no eran tan, tan familiares, que fue en Cheleros Chapalita, en Cheleros Bar eh, fue el primer bar que nos dio una chancita, y igual... Nosotros, yo, mira, en lo personal yo siempre soy una persona que va sin expectativas al hacer un proyecto, por, por no especular, por no esperar un, un éxito y que al final sea un madrazo de realidad que no, ¿verdad? Entonces, al momento de llegar al bar y ver eh, que nosotros habíamos vendido 20 boletos a nuestros conocidos y que el bar logró vender 40 a gente que ni siquiera nos conocía, yo ya dije wow, creo que este es el primer, el primer filtro para ahora sí aprovechar la oportunidad de salirnos de nuestro círculo. Y nos fue muy bien, nos, nos fue súper nos fue bien en ese show, el show se llenó, eh, creo que es, tú estuviste en ese show, ¿verdad, Cruz?
0: en sí, ese de, de sí, chelero.
1: Chelero. Fue, la gente al final del show se empezó a acercar a los comediantes, oye, te viste muy cagado, oye, nos, nos pareció sí. muy divertido, ¿cuándo hay otro? Entonces... Eh, Cheleros eh, se dio cuenta Y nos abre la puerta para hacer un show Por mes Que hasta ahorita uh -huh. mantenemos ese, ese Trato con, se llama ya Mestizo el bar, que está ahí en Punto Sao Pablo uh -huh. que, que ya hacemos los shows ahí, entonces nos aventamos Un show por mes ahí en, en Mestizo Que te estoy hablando que el primero fue que Cruz hace un año, ¿no? Me acaba de salir El recuerdo hace unos días que fue hace sí, un año Exactamente no,
2: pues, eh, eh, qué, qué, qué interesante esta parte de cómo se empieza a estructurar, cómo sigo con la, el paralelismo con una empresa, este, cómo testeas el, el producto, el servicio, cómo eh, te das cuenta si está teniendo aceptación en un mercado o no y cómo lo vas dirigiendo hacia otras dimensiones ya a nivel de hacer una empresa... Iniciando transmisión para el planeta marketing de Experientes X en 3, 2,
1: 1.
0: Hola Rodolfo, bienvenidos nuevamente a los Experientes X. Una parte importante del marketing es el arte de la seducción. Las emociones nos impulsan a comprar, por lo que debemos lograr que el público sienta nuestra marca como algo propio. ¿Cómo podemos hacerlo? transmitiendo sentimientos en nuestros productos, creando un vínculo afectivo con el consumidor, generándole emociones, sensaciones, experiencias. Las más explotadas por las marcas para fechas importantes como el día del niño, el día de la madre, el día del maestro, el día del padre, son dos, la nostalgia y el recuerdo. Así que tómala en cuenta para tus próximas campañas. Y justo en esta ocasión, días previos a la celebración del Día de la Madre, quiero compartirles los kits de regalo que Casa Javier tiene armados para que tengan el mejor regalo para enlazar tu marca con el emotivo festejo que conlleva este día. ¿Por qué no entran ahora mismo al site de Casa Javier para que vean esto que les estoy compartiendo? La verdad están padrísimos y a un super precio. Ya saben dónde, ¿no? Con los creadores de recuerdos en casajavier.com.mx.
1: Conoce las cuatro P's de Casa Javier. Pasión por productos promocionales. Entra ahora mismo a casajavier.com.mx
2: Regresamos, gracias. De los expedientes y entonces eh, nos estabas contando, Fabián, esta parte de, de cómo hacer las cosas a un buen nivel y de cómo eh, se dan cuenta después de este bar ahora mestizo en el que se presentan en Punto Sao Pablo se dan cuenta que las cosas están funcionando eh, adecuadamente, que hay aceptación que hay oportunidad y, y me imagino que también se fue filtrando y algunos de esos 10 se bajaron o siguen todos
1: seguimos eh, una baja, hemos tenido nada más y se sumaron, eh, ya somos 13, ah, 13. No, 12. 12 con la baja se sumaron eh, dos chicas y estamos por ahí viendo si se suman otras dos personitas más, pero ya en el sentido más como de producción, de pura eh, producción. Qué bien. Eh,
2: eh, eh, Cruz, en Mercadotecnia hablamos mucho de eh, la propuesta de valor, que es ese rasgo diferenciador eh, que, que marca claramente las ventajas de un producto o de un servicio, o básicamente la respuesta de, ¿por qué voy a comprar en este supermercado y no en este otro? ¿Por qué voy a ir a este banco y no a este otro, a este hotel o a, o a este hotel? ¿Por qué, ¿Cuál es el, 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 eh, el rasgo diferenciador? ¿Cuál es la propuesta de valor de Comedia Nómada? ¿Qué, qué los hace diferentes o qué vieron como oportunidad que el, el mercado pedía?
3: Eh, para empezar, eh, creo que al principio difícil, porque tú puedes escuchar en Ciudad de México, en, en, la, en Monterrey, en ciudades grandes, que el movimiento de stand-up y de comedia está, o sea, hay gente muy famosa haciendo, haciendo la comedia, y volteas a Guadalajara y, y no hay nadie, pero hay gente que consume comedia, ese es el tema, hay gente llenando teatros en Guadalajara para ver un comediante eh, que no es de la ciudad, entonces para nosotros al principio era como un shock, como decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué a nosotros no nos voltea a ver la gente? Yo creo que al principio es porque uno, el movimiento no tiene estructura, a diferencia de estos tiempos que Comedia Nómada eh, no creo que sea el, eh, el Al Fénix, ¿no? De, de la Comedia en Guadalajara, pero creo que sí le está dando como el valor que tú le dices y yo creo que la diferencia que hay en Comedia Nómada a los movimientos aquí en Guadalajara es la variedad en los comediantes porque antes pasaba que solo eran cinco comediantes, a lo mucho diez, en todo Guadalajara, y esto los iba a saber en todos los lugares, el mismo comediante diciendo exactamente lo mismo siempre, y acá en Comedia Nómada tenemos por lo menos un día de, talle de tallereo de chistes, porque tenemos una regla de no repetir, de no repetir, si ya estuviste en un show, el siguiente show, tienes que decirme algo diferente, porque si no la gente va a volver a lo mismo, a decir, uy, voy a escuchar a este otra vez decir lo mismo, entonces tenemos ese, eh, pues sí, tenemos como una regla que tenemos en el grupo de, órale, tienes que escribir algo nuevo, tienes que decir algo nuevo en lo que sigue, no te debes de estancar en lo que estás diciendo, porque si no, la gente va a decir otra vez, no, pues ya regresaron a lo que se estaba haciendo hace 3, 4 años, así que lo que hace diferente a Nómada, creo que es los estilos y que, la, y que siempre la gente va a escuchar algo diferente, de aunque sea el mismo comediante.
2: Esto a nivel de innovación es un reto este, bastante, de bastante autoexigencia, pero muy padre, muy ¿no, Fab? Este, ¿cómo, ¿Cómo va el tema de la, de la, de la creatividad ahí, ¿no? de desarrollar, eh, sobre todo, me imagino que nutriéndose de, de temas de actualidad, nuevos... Eh, nuevos eh, no, no sé si el término es número, sketch o cómo se maneja en, en, eh, en el stand-up.
1: Rutina, como rutina. rutina. Uh -huh. okay. Otra cosa que me parece importante mencionar es que siempre hemos sido muy duros con nosotros mismos como grupo. Cuando tenemos un show, eh, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así random, que estamos yo y Ex Mariachi, ¿no? Eh, ya me aviento yo 15 minutos, Ex Mariachi se avienta 15 minutos... Y al final, pues lo primero que decimos es, buen show, la gente se rió, sí. Pero nuestros compañeros de afuera que están sentados, a veces como públicos que están como producción, pues ya tienen hasta notado o en su memoria, oye, güey, esto, no, esto no, esto no, esto no, esto no, o hay que cambiarle aquí, 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 y noté esto, y esto, y esto, y esto. Y, esto. y pues ponte a trabajar porque el siguiente show hay que mejorar esa parte. O, o bien decirnos, ¿sabes qué? Esos cinco minutos están... Para la chingada, déjalos de contar porque jamás van a servir. Y pon de escribir algo nuevo. Claro. Y, a veces, y a veces uno como comediante que dije, dice... Ay, me fue súper bien porque saqué dos risas y dos aplausos. Esos cinco minutos ya los voy a agregar a mi show. Entonces llegas a tu show en el siguiente y en vez de dos risas y dos aplausos, pues ya no fue nada.
0: Claro. Y
1: lo sigues metiendo, entonces tú te, tú te mientes a ti mismo. Me ha pasado que digo, ah, no mames, tengo 20 minutos... Y llego a la, a la silla de la autocrítica y a la silla de las críticas de mis compañeros y es, güey, de esos 20 minutos te acabas de quedar con 5, porque realmente 15 minutos, si te pones a verlo, si los repites en tres shows diferentes y solo en medio show diste el risa, eso no quiere decir que te funcione.
2: Oye, ¿y, y cómo es el tema...? Ya en cuanto a la calidad del producto, si me permiten, eh, insisto, ir a, lo, a, a términos de marketing, claro. ¿cómo es el tema de eh, qué es más, más importante el... El, el, la, el desarrollo de la rutina, el, el, el texto, la ideación de lo que voy a contar o, o cómo lo cuentes, porque dicho sea paso, eh, me está costando mucho trabajo ver en tono serio al buen Cruz Rosales, el mariachi, <risa> pero yo desde que lo vi que se subió al escenario, me cagué de risa. O sea, dije, este cuate es simpático. Este, entonces, eh, ¿qué, ¿qué tan importante es? Primera pregunta, eh, si, si quieres tú contestarme, Cruz y luego Fab, y la otra es este, eh, el manejo de los egos, ¿no? De quién cierra, quién es el primero y demás. Ahí cómo, cómo va el, el, el rollo. ¿Qué es más importante, Cruz? Este, eh, la, ¿La historia o, o cómo se cuenta la historia? Porque me da la impresión de que si te, si te doy a ti el chiste más bobo de Pepito, me haces que me cague de risa. <risa> Yo creo, aquí
3: está la gran diferencia. En, en nuestro caso, en el stand-up, esa es mi opinión, es 50-50 totalmente, lo que escribes y cómo lo dices, porque si tú me das un chiste, de Pepito, es algo que yo no escribí, solo te lo voy a interpretar, ¿no? Y sí. puede que funcione, porque ya está escrito, entonces, en el, en el stand-up te voy a decir algo que a mí me sucedió, algo que es mío, y aparte de eso, te tengo que convencer a ti de que lo que yo te estoy diciendo es chistoso, entonces ahora te, tengo que utilizar todas las herramientas que tengo para hacértelo creer. Es movimientos, gesticulación, tonos de cómo lo voy diciendo, eh, me, me detengo, pausas y eso que le llamamos nosotros ritmo a la comedia es también para mí es importante. Pero lo más difícil obviamente es escribirlo. Eso es totalmente escribirlo es lo más difícil porque yo ya estando arriba. Con la seguridad que tengo del, del escenario, del micrófono, de que tengo a la gente, eh, sé cómo lo voy a manejar, sé cómo va, sé cómo lo tengo que decírtelo, pero antes para escribirlo, sí, sí ya le sufrí y un buen. Y más para calarlo, eso es lo... ¿Cómo lo se más... llamaba
2: tu, tu compañerita de la primaria? La, <risa> la Daniela. <risa> la Daniela. Buenísimo ese, ese, ese número. Oye, oye, Fab, ¿y tú cómo ves el, el, este tema? es ¿Qué tanto es, eh, qué es más importante? Y, y una pregunta, eh, ¿se, ¿se comparten rutinas? O sea, yo escribí esta, pero creo que tú la podrías desarrollar más, ¿no?
1: No, somos muy, somos muy envidiosos con nuestro trabajo, porque como dice Cruz, creo que es la parte que más nos cuesta, cómo abordarte, cómo abordar un tema desde tu perspectiva y desde tu sentir, y creo que eso es lo que le da como valor y honestidad a tu chiste, a final de cuentas. O sea, si, si, yo, te, si yo te trato de convencer de que me pasó algo muy cagado en Europa, pero jamás he ido a Europa, pues creo que ni lo voy a lograr, pero como Cruz, si nos trata de convencer de que chingue su madre Daniela. Cuando realmente lo vivió, nos va a convencer y nos va a dar risa a todos. Así es. Este,
2: para meterlos en contexto, amigos, eh, eh, Mercado, dice antes de ir a la pausa y que no sea chiste local, la pues, rutina que me tocó ver con la que cerró el, el buen ex mariachi, pues es una anécdota ahí de que le sucedió en la, en la primaria, donde había una compañerita que pues por ahí le ponía... Este, las cosas difíciles como punto de partida no la, la típica niña que siempre o el niño que siempre es el, siempre el aspiracional y el ejemplo de la maestra y que pasa a joder a todos y que luego todo el mundo, este cabrón porque hace las cosas tan bien este, para que nos aprieten a todos, más o menos por ahí fue, ¿no? Este, sí, sí, sí bueno. y ahí va y, y es
3: totalmente vivencial o sea, me, me pasó y, y así como yo, yo lo creé en mi cabeza y dije, esto a vos, siempre en el salón hay una persona Así, ya sea hombre, sea mujer, no importa el género, siempre hay alguien. Así que eso conecta obviamente con la gente y, y siempre cae bien.
2: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sigue? ¿Dónde son las siguientes presentaciones
1: para ustedes? Uy, tenemos un montón. Déjame, abro mi calendario, no me tardo ni dos minutos.
2: Ah, perfecto, aquí te esperamos en la ya radio, nos en cuento una rutina del buen cruz. Pero así, inmediato, este, ¿dónde, ¿dónde
1: están? El 4 de mayo. El orgullo de Tlajomulco, ¿no? Es correcto. Y un, sí. un, haciendo un paréntesis de, de estas presentaciones, fue un, un pilar importante en, el, en las presentaciones de Tlajomulco. Perdimos
2: a eh. Fabio González, pero, sí, sí. pero ya, estaba, ya estaba ya diciendo un... Fabián, te perdimos que fui, fue un pilar importante, Cruz, en, en, en Tlajomulco y este... Y, y para nuestros amigos de otras eh, partes de la República, este pues un municipio ya pegado a la zona eh, metropolitana de, de Guadalajara en este crecimiento importante. hoy eh, esa parte, este Cruz, de eh, tú estar ya metido en el mundo del espectáculo, eh, creo que esa peculiaridad tú la tienes eh, muy especialmente del grupo de eh, pues, el miedo escénico, qué sé yo, este tercera, cuarta generación de mariachero, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea que tus ancestros están en Cocula.
3: Eh, mi abuelo paterno fue, era maestro, profesor sí. de, de primaria, y estuvo tres o cuatro años en Cocula, y él trajo de Cocula el mariachi al municipio de Tlajomulco y así es como es que sí. hay mariacheros en Tlajomulco.
2: O sea que ahí sí fue válida esa de que de Cocula es el mariachi de Tecalitlán Sones, ¿no? De allá este, viene el mariachi. Muy bien. Oye, eh, 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 Fab, ¿y cómo fue en esta búsqueda de, de promoverse, eh, detalle importante en la eh, eh, mercadotecnia, la promoción y darse a conocer... ¿A quién se le ocurrió esta idea y qué, qué tanto éxito tuvo en, la, en su etapa experimental de rentar casas o no sé qué en Airbnb y luego hacer presentaciones ahí?
1: Fue una idea que se tallerió entre Pedro Chilango, que ya no estaba con nosotros, Will, Wilbert y yo. El primero fue buscar el nombre y no encontrábamos clandestino, no. Empezamos ahí a hacer estudio de mercado para los nombres y tuvimos esta idea. Oye, nos cuesta tanto retar una casa a la que en el patio le caben 30 personas. Y si a esas 30 pe personas les cobramos 80 pesos, no, 60 pesos cobramos, Cruzval, al principio. Y 60 pesos, ajustamos para pagar el Airbnb y para las cheves. Entonces, no creo que tengamos un pedo porque no queríamos ganar dinero o al, o al menos en ese tiempo no sabíamos que sí podíamos eh, ganar dinero. Ahí es donde da la pauta el nombre del programa, ¿no? Para Ajá, que sea un hobby. Exacto. Eh, entonces dijimos, nómada, pues tal cual como los nómadas vamos a ir de Airbnb en Airbnb. Y pues la comedia sin pausa, ¿verdad? tal cual como los nómadas que no tenían un, un lugar fijo y que jamás se detenían. Entonces, no funcionó por la maldita, es que ya no sé si maldita o bendita pandemia de, de decir, porque se empezó a encarecer todo. sí. No, no, ya los Airbnb vinos, estaban baratos, ya la, la gente... La chela no, sobre todo. <ríe> sí, cierto, la chela sobre <ríe> todo. O,
2: eh, la, la,
1: ya no permitían reuniones de más de 10 de personas, entonces eh, el sueño de, de hacer eso pues, se nos fue por, por la pandemia, pero gracias a la pandemia pudimos hacer eh, más contactos en ese transcurso de, de ratos libres. Eh, con el Bar de Mestizo, con, el, con David de Casa Inclán, eh, con el Máximos, eh, con pa Paul de Tlajumulco, estuvimos en Albures también, eh, que está cerró por remodelación. Eh, total que encontramos cuatro lugares donde ya podíamos presentarnos al menos una vez al mes. Oye, y el, el tema Cruz de las
2: temáticas, eh, valga la redundancia, eh, de, de, de qué voy a hablar. Hay, hay, la gente es sensible a ciertos temas, ¿no? O sea, no hables de política y no hables de fútbol, pareciera ser de entrada una, una recomendación y de religión, este, a lo mejor también, ¿no? Pero este, les han pasado cosas en ese sentido o, o así como tienen las reglas de cada día sacar nuevas... Este, rutinas de no repetirse y demás, ¿hay algo en este sentido de este, temas, temas a los que mejor ni le entramos porque no va a salir un, un borracho que se ofenda?
3: Eh, en cuestión grupal, creo que depende de los estilos, hay comediantes que sí manejan un tema político hay comediantes que sí se meten en temas de fútbol, o sea, temas controversiales y lo hacen bien en mi caso y obviamente también se topan con gente que se levante y le dice, oye, a mí no me gusta lo que tú haces. Y ya pues depende del comediante si lo quiere seguir haciendo o si ese es su estilo y no lo abandona. En mi caso yo no me meto en temas eh, controversiales, yo solo hablo de lo que me pasó a mí, mi infancia, en la escuela, en la primaria, la secundaria, y eso conecta bien con la gente, pero también me ha, eh, me ha tocado gente que pues que no conecta con, con mi comedia porque a lo mejor esperaba, no sé, que chingara siempre a, al público o que estuviera eh, hablando con el de allá o con el de acá y, y en especial yo no hago eso se, se llama cabareteo eh, que lo hacen muchos comediantes de estar este, jugando y metiéndose y preguntándole al público en mi, en mi caso yo no lo hago y cabareteo. respeto a quien lo hace porque es un pedo que no está dentro de tu control en muchas ocasiones y yo, mi estilo es totalmente diferente, yo más te cuento lo que a mí me pasó y espero que eso te, te haga reír
2: Oye, y vaya que, que, lo, que lo logras. Y, y también en la definición de, 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 no sé qué tan planeado fue el, el, el como tal, un plan de negocios o, 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 o irse, ir buscando, ir explorando intuitivamente FAB, pero el tema, el, el asunto de, de definir un público objetivo, o sea... Este, conectar con gente de mi generación este, conectar con todas las audiencias el público puede estar mezclado y a lo mejor este, un chiste con, referido a un grupo musical de mi época no le va a hacer sentido a uno más chavo o a un señor ya mayor este, a, ¿eso cómo lo, lo, lo manejan?
1: Al principio no teníamos ni idea, te soy honesto, el, el primer año improvisamos todo, no sabíamos que, que tal cual esto era trabajar en marketing, nos dimos cuenta que hace seis meses, siete meses, donde empezamos a trabajar esa parte, eh, tanto que eh, pues llegamos a un... porque nuestro target, o más bien nuestro objetivo como comediantes, es llegar al público lo más extenso que se pueda, desde los... Eh, que te gusta 13, 14 años hasta 60, 70. Y eh, recuerdo bien un, dos casos totalmente eh, borders en este sentido, que en, en un show había un niño de 11, 12 años que todo el tiempo estaba en su celular, eh, tal y tal. Y recuerdo muy bien que cuando contó Cruz lo de que se le cae dinero que le dio su mamá, el chico se quita los audífonos y se empieza a poner atención y se empieza a cagar de risa con la rutina de, oye, pues sí, cierto, a mí me a mí me, me ha pasado. <risa> ¿A qué niño no le pasó eso? No? <risa> y el caso contrario, acá en el Hudson, en el Hudson que eran, había chavitos de 18, 19 años y había eh, señores de 60, 70, 80, no sé, que, ve, que veía igual con bueno, el mismo ejemplo de Cruz de decir, eh, y tu mamá muy tranquila te grita, ya tiraste el dinero, ¿verdad? vi señoras que, que pudieron decir oh, yo soy esa mamá y bueno. o sea, vi, un, vi un niño de, de 11, 12 años cagarse de risa con ese chiste y vi a una señora de 60, 70 años el día el Hudson cagarse de risa con ese mismo chiste entonces ese es el objetivo creo que de, de como colectivo poder llegar a ese a esa gama de, de público tan variado porque no falta el papá que lleva a su hijo a ver el show o a cenarse una pizza porque no sabía que hay show y al final se quedan a ver el show y lo disfrutan como a la, a la abuelita al, al, al abuelito al papá a la mamá que que disfruten de ese mismo show y, a, y te digo apenas nos dimos cuenta en hace unos meses porque nos tocó dar un show también en, en WeWork para una empresa de marketing. Igual, o sea, fue muy similar al Hudson, es de decir, al momento de llegar, o sea, yo como productor ese día, sí, sí llegué y dije, ¿y esta gente adulta va a entender lo que es, son estos chistes? O sea, ¿en realidad le vamos a llegar a ese objetivo? Y pues al final, grata sorpresa de que sí fue así en, en las dos ocasiones. Y eh, en esta
2: parte, ¿en qué punto están, eh, Fab, y hacia dónde apuntan la, la situación? O sea, entiendo que de los 13 que participan, de los 13 estandoperos, todos tienen un trabajo, no viven de esto, eh, y, y seguramente llegará el momento de, oye, pues ya nos están pidiendo hacer una gira eh, en este municipio, o en Vallarta, o en de Patitlán o que nos vayamos para no sé dónde, pero ¿cuál es el siguiente paso para darle forma eh, como una empresa a Comedia Nomada?
1: Eh, como productor creo que esa, esa chamba me, me ahora sí que a veces me ha quitado el sueño de decir ¿qué sigue? Fijarme dónde estamos parados, el camino que hemos recorrido y ver qué se ve hacia adelante es una de las tareas más difíciles y que más me ha costado porque es la primera vez que algo eh, tan personal lo he llevado a, a este punto. Me refiero a, a como yo como productor y conseguir eh, más espacios para los comediantes. Eh, nuestro, nuestro recorrido fue difícil al momento de tocar puertas. No todos los bares te dejan llevar comedia. No todos los bares te dejan un día eh, gratis, por así decirlo. de Ven y da tu show aquí. Eh, venimos de una evolución de dar un show a, dos shows al mes a, a dar cuatro shows al mes ahorita estamos en ese punto de decir, estamos dando cuatro shows al mes en la zona metropolitana y el siguiente punto es decir eh, vamos a dar, esos cuatro shows no los vamos a mover en cuatro lugares diferentes, eh, te estoy hablando Tlajomulco, Mestizo, Kassin, Clan y Pedro y el León se llama el bar que nos se de las puertas tratar de dejarlos fijos y tener otros cuatro shows para que sean ocho shows al mes, entre viernes y sábado, o jueves, viernes y sábado, que es eh, Acatlán de Juárez, que acá, acá tienes tu casa, que es ja Jamay, donde ya nos hemos presentado dos veces, y buscar otro, otro estilo for, foráneo, o por así llamarlo, fuera de la zona metropolitana, para lograr ese objetivo. Y en cuanto a a la calidad de los shows, es que todos los comediantes de Comedia Nómada e, y sus invitados, pues también tenemos, siempre tenemos invitados de otros colectivos o de, de otros grupos, eh, estar escribiendo y presentar un show diferente en cada lugar. O sea... Eh, que Oye, show... te quería,
2: te quería sí. preguntar, este Fabi, ahorita voy con, con Cruz, pero te quería preguntar, eh, ¿qué tanto ha enriquecido el proyecto de, de, de negocio, eh, el que las opiniones de, de todos que tienen otro trabajo eh, sean desde de ópticas diferentes, ¿no? O sea, creo que hay una gente aduanal, me dijiste por ahí, un, un ex, eh, como el caso de Cruz, un ex mariachero, hay un productor, hay un cuate que se dedica a no sé qué otras cosas, comerciante y demás, y qué tanto ha enriquecido el que los puntos de vista de todos digan no, dale por aquí, muévele acá o, 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 qué, tanto ha, o qué tanto ha sido complicado este, tomar
1: decisiones con puntos de vista desde profesiones tan divergentes. Creo que ha sido muy fácil porque hemos sido tan honestos entre nuestro mismo grupo que ya al final la comunicación se nos hizo muy, muy cómoda. Si a alguien no le gusta eso eh o no opina, o nos da su opinión, pero no cambia el resultado del show, que al final eh, termina siendo un show por, por el bien del, de la comedia. Eh, que, sí, que, que decir, eh, no, no invites a fulano porque a mí me cae mal. ¿Por qué no voy a invitar a fulano si sabemos que da risa, que le puedo funcionar al público nomás porque a, a ti... Eh, o a mí como Fabián, te cae mal, al contrario, creo que nos hemos adaptado muy chido en esos casos de trabajar con todo mundo, eh, yo lo que lo que comentaba hace unos días aquí con, con estos güeyes, es que como productor, al final de cuentas, quiero que nómada para nuestros invitados y comediantes foráneos o de otros colectivos, sea como un barecito, llegas, pisteas, te la pasas a gusto, te ganas tu, tu dinerito, poquito por ahorita, y te vas, y cuando vuelvas, lo mismo, echas traguito, ganas tu dinerito, haces reír a la gente y te vuelves ahí. Oye, Entonces, Cruz, sí.
2: ¿en qué estás ahorita? Este, ¿Qué fue lo último que se te ocurrió? ¿Qué estás trabajando en vacaciones? Este, ¿te, ¿Te cayó ahí la, la musa de la creatividad y se te ocurrió algo cagadón? Danos pues hay una dos primicia. Cosas,
3: hay dos cosas ahorita que ando en, en desarrollando y quiero in, eh, calar. Una es eh, las cobranzas, las deudas, que ya Coppel, mira, ya me tiene hasta la chingada de aquí, de, de, que por qué no le pago y cosas así. Uh -huh. este Las formas de cómo te cobran, eh, <coughs> las llamadas, todo eso, lo traigo ahí como ya, ya, de hecho ya lo escribí, ya más me falta okay. hacerlo chistoso. Y este traigo... Es casi no he desarrollado, más tengo la idea de la parálisis del sueño o cuando se te sube el muerto. Por ahí también le, le ando dando.
2: Ah, qué, 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 qué interesante. Oye, otro tema determinante, Fabián, en cuanto al negocio. ¿Cómo sabes cuánto cobrar? Y no sé si voy a... a, a digo, entiendo que como lo de, de es es, bueno, pues te salen las chelitas, esto, lo otro y demás, pero no, no sé si la gente de Tlajomulco eh, está dispuesta a pagar lo mismo que la gente de Punto Sao Pablo, ¿no? Que son, te
1: fuiste a dos extremos totalmente este, diferentes, ¿no? Totalmente, no sabemos cómo cobrar. <ríe> no, eh, 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 ya estamos, eh, ahora sí que trabajando en ello, no pensamos mover el precio al menos este siguiente trimestre de nuestros boletos, pero para el siguiente tri trimestre sí vamos a dar un paso importante porque eh, ya dimos ese brinco de que ya hay facturación, ya dimos ese brinco de que ya tenemos que dar de alta al comediante como un proveedor de servicios por si él necesita factura, por si él sí vive de esto tal cual. Eh, ya necesitamos darle un poquito más de valor a nuestro trabajo porque ahora sí ya es un trabajo formal ya nos cayó el 20 de que ya estamos trabajando formal, entonces ya, ya, ya estamos... profesionalizar sí, el hobby sí, totalmente llegamos a ese punto de que ya están por entregarnos nuestra página de internet que incluye boletera, entonces ya no va a ser como de que oye aquí están mis 80 pesos eh, gracias, no, ahora hay que pagarlos desde internet con su, con tarjeta con transferencia como quieras pero va a quedar muy chido, es una noticia que viene al próximo trimestre, o espero lanzarla antes, eh, porque tenemos dos shows importantes ahora, para 18 de junio viene Cacho Cantú, y para el 9 de julio viene Gloria Rodríguez, comediantes chingonazos y maestros de Ciudad de México, entonces hay que, hay que servirles a ellos tal cual como proveedores de un servicio. Y aprender, oye, que este nos quedan...
2: Un par de minutos, pero, eh, de, a ver, repite lo, los datos de contacto. Este, una pregunta, Dan, entiendo que por, ya, ya me contestaste un poco con lo de la empresa de marketing de WeWork, Dan, este, de presentaciones in-house para las empresas. Sí. Y, 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 y si, te quiere, si los quieren contactar, ¿dónde eh, sería la forma más adecuada?
1: Por cualquier red social que nos encuentren, Instagram, Twitter o Facebook, estamos en todos lados como arroba comedia nómada. O si ya quieren mandarme un mensajito eh, al WhatsApp, es 33 18 68 91 50. Ahí mandamos cotizaciones y todo. Ya facturamos ahora sí. Entonces ya somos. Ahora sí puedo decirlo con dos letras. Ya somos una empresa y que ofrece un servicio bien. de comedia. Qué
2: bien. Oye, y qué, qué padre. esa Es una. Eh, eh, muy determinante muy eh, eh, evidenciador de, de, la, de, de, de ir a otro, a otro nivel y entonces eh, en, en mayo donde estarán ¿En, en Guadalajara, dónde estarían en mayo
1: en mayo, 13 de mayo en Casa Inclán sí. el, el show completo del ex mariachi entonces va, va a ir a reírse una hora completita de, ese, de este cabrón en mayo el, estamos en el 12 de mayo, ¿Dónde es Casa Inclán Casi Inclán es Circunvalación Oblatos. Ok, ok. Ahí adelantito de la glorieta que cruza Circunvalación. Ok. Eh, una, dos cuadritos adelante, ahí está Casa Inclán. Muy a gusto, la verdad. Un lugar muy abrazador bueno. para hacer comedia. Muy, muy chido. qué, 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 qué padrísimo. Eh, y, y siguen en eh, este Mestizo, eh, también en mayo. Sí, 4 de mayo, estamos ahí en Mestizo, eh, ya se están vendiendo los boletos y se están moviendo bien. Parecido. Eso es por Punto Sao Pablo, ¿verdad? Eso es en, en Punto Sao Pablo, eh, atrásito, o enfrente del Hudson, es justo ah, enfrentito del Hudson.
2: Enhorabuena por eh, la oportunidad del negocio, porque creo que eh, en esta época de tanto estrés carcajearse, relajarse, divertirse, este, está muy chido el asunto. Creo que hacen algo que eh, eh, a la gente, digo, aparte de las chelas y de la lana, pues ver a la gente eh, desconectarse de sus pedos y cagarse de risa debe ser súper reconfortante y sobre todo por cómo lo han entendido de, bueno, empezó siendo un hobby, nos la pasamos chido, pero ya facturamos, ya tenemos la página web, ya hacemos negociaciones, ya promovemos, ya... este ¿Cómo lo han profesionalizado? Creo que eh, fue un extraordinario ejemplo de cómo profesionalizar un hobby. No me resta más que darles las gracias y, este, y que, que nos avisen de sus próximas presentaciones. Fabián González y Cruz Rosales, el ex mariachi, comedia nómada, el nombre de la compañía que nos dio para entender sobre este cometido. Gracias, Fab.
1: Muchas gracias a ti eh, por la invitación. Eh, de verdad, muy, muy agradecido y más con la la retro que nos acabas de decir que te divertiste mucho en el Cotson, mira, eso, eso vale más que un buen amor, dirían.
2: Muy bien. Oye, Cruz, este, un abrazo, gracias, este, felicidades. Eres un eh, comediante nato, este, pero, pero aparte se ve que, que le dedicas a, al desarrollo de las de las rutinas y no te duermes en tus laureles de, de decir, si me paro en ese escenario, la gente se caga de risa nada más de ver mi lenguaje corporal, porque eres muy simpático. Este, gracias por haber estado acá, Cruz.
3: Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación, y también, como dice Fabián, gracias por ese comentario, la verdad es que es lo, lo que me anima a, a todos los días eh, a hacer algo diferente, y los invito a este 13 de mayo en Cacinclán, y voy a estar dando por primera vez mi show completo yo solito.
2: Gracias. Eh, la producción estuvo a cargo, como siempre, de, de Denise Melero. Yo soy Rodolfo Guerrero y ahora los dejo confiando en que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia que al emprender esta travesía, nosotros entonces cumplimos con la misión.
1: Por ahora, nuestra exploración por el planeta marketing aquí termina para dar paso a la reflexión y la interacción diarias. Hagamos contacto nuevamente en esta frecuencia en 167 horas.